1: Nytt kapitel. Aj och Damien hade alltid varit mer eller mindre oskyllaktiga. Men inte ens under barndomsåren hade avståndet mellan dem varit så litet under så lång tid som under de år som de satt häktade på Skånegatan i väntan på rättegång. Trots detta varken såg eller pratade de med varandra en endast gång. Det sista Damien hade sett av sin vän var hur han försvann från Friggagatan i en polisbil strax innan han själv gjorde detsamma. Några ord eller ens blickar hade de inte hunnit byta under de sekunder som gripande tog. Även om de ständigt fanns i varandras tankar och även om deras minst sagt inrutade liv såg ganska lika ut på pappret så reagerade de väldigt olika på den oerhörda påfrestning häktningen medförde. Precis som Ayer kände Damien folk som hade befunnit sig i samma situation och som hade tioåriga fängelsestraff eller längre bakom sig. Tanken hade varit svår att greppa. Och han kunde inte riktigt föreställa sig hur man orkade med något sånt. Men nu, när han själv satt i isoleringscell och enligt sina egna beräkningar riskerade upp emot 14 år. Så var det varken panik, hat eller ånger som han kände. Det var beslutsamhet. Efter bara någon vecka, när han hade analyserat situationen och förstått mer av vad det handlade om, så ställde han in sig på det värsta och utgick från det när han vaknade varje morgon. Han gick igenom de potentiella maktstraffen, adderade ihop dem och fick det till 14 år. Fick han 14 år skulle det betyda att han berövades sin frihet i drygt nio år. Han släppte i princip den fortsatta utredningen där och då. Det fick gå som det gick. När utredningen väl nådde domstol skulle Damien fortfarande inte ha medverkat vid ett enda förhör. Hans enda drivkraft i tillvaron blev istället att se till att han skulle ångra sitt straff så lite som möjligt. Allt sånt som han aldrig hade haft tid, lust eller ork till utanför murarna var helt plötsligt nya sätt att förstunden flyt tristessen inne på häktet. Damien började träna regelbundet så ofta han fick en timme varannan dag tränade han disciplinerat och målmedvetet till sin ensamhet på häktets enkla gym Dessutom började han läsa Han hade alltid tyckt att det var tråkigt att läsa men i jämförelse med att stirra in i en vägg hela dagarna blev det helt plötsligt ganska intressant De dagliga promenaderna utnyttjade han också På polishuset tak kunde andas frisk luft och låta tankarna flyga fritt? Han tänkte ofta tillbaka på den första promenaden han och Ajie gjort längs dågrälsen vid Eriksberg. Han tänkte på deras farlämnade sideflaskor och hur de hittat dem igen exakt tio år senare. Tio år som hade susat förbi så fort att de idag nästan var omöjligt att uppfatta hur lång tid det verkligen var. Tid var relativt, tänkte han. Subjektivt. Människorna var bara observatörer och det var deras egna föreställningar och referenssystem som fick den att flöda. Han kunde redan se för sitt inre hur även de följande tio åren skulle passera och ett nytt, nu, skulle han ta form. Han och Aje skulle kunna vandra bort i tunneln längs med spåret och hitta nya skärvor av de flaskor de har lämnat där på sin andra promenad. Det är fängelsestraff han nu med största sannolikhet hade framför sig, skulle då vara bakom honom. En serie händelser, punkter i rumtiden, kopplade till hans minne. Han var helt inställd på att den dagen skulle komma. Han visste att den skulle komma. Och vetskapen om det gjorde allting lättare. Nytt kapitel. Ajad efter några veckor på Skånegatan började tacka nej till sina promenader. Ungefär samtidigt hade han ringt sina sista samtal till någon annan än sin advokat. Därefter skedde hans enda egentliga kontakt med omvärlden genom brev som nästan uteslutande var adresserade till vänner och bröder på andra anstalter och häkten. Han visste mycket väl att de skulle läsa igenom flera gånger innan de nådde sina tänkta mottagare och han valde sina ord därefter. Språket var ofta högtidligt eller byråkratiskt. Och inte sällan bestod breven till stor del av dramatiska dikter, kanske mer riktade till postgångens mellanhänder än någon annan. Smärtan har sutt mina läppar mot mina tänder. Blodet rinner från mitt hjärta och mina händer. Samma fraser upprepades ofta i flera brev till olika personer. Och ibland kunde texterna till och med tolkas som förtäckta hot. Men eftersom de ständigt skickades till hans vänner så var det svårt att avgöra och omöjligt att bevisa vem de i så fall var riktade mot. Sitt hemma min älskade. till ingen annan förutom döden kommer att besöka dig. Sitt ensam i ditt övergivna hus. Ty det kommer att regna droppar av blod över ditt fönster livet ut. Sitt inte övergiven och kolla på ytterdörren och vänta på mig. För Förändrar du kommer att se där i min skugga. Ibland med den efterföljande kommentaren: Ingen bryr sig om du lever eller dör. Breven lämnades 708 på Skånegatan i en stridström. Ibland flera om dagen. Eftersom man inte tog sina promenader. Tillbringande AI i princip 24 timmar om dygnet där. Dagarna började med väckning klockan 7, 8 om det var helg och en frukostbricka bestående av mjölk och flingor, kaffe och kanske en torrmacka. macka. Då gällde det dessutom att skriva upp sig på duschlistan om man ville duscha den dagen, vilket man hade rätt till varannan dag. Samma sak gällde om man ville ha Göteborgsposten till sin cell eller ett besök av kioskvagnen på eftermiddagen. Lunch och middag serverades på samma sätt och klockan nio var i släkt. Om dagarna fylldes av läsning och brevskrivande fylldes nätterna av liknande mardrömmar som under hans tidigare häktningar. Känslan av att vara jagad, att inte kunna fly, att hålla döden i sina händer. Vid några tillfällen drömde han till och med om att han var på sin egen begravning. Om svartklädda besökare och olästa farvälbrev. Med tiden började dagarna flyta ihop med nätterna. När I inte orkade läsa eller skriva brev befann han sig inte sällan i något slags drömliknande tillstånd utan att för den skull vara omedveten om vad som hände eller inte hände runt omkring honom. Tvärtom var det som att hans sinnen skärptes där han låg på sin säng och tog in ljuden och vibrationerna från byggnaden som omslöt honom. Han visste vem som vaktade korridoren utanför bara genom att lyssna på fotstegen som passerade hans dörr. Det är sätt att gå på. tempo till stegen. Ibland kunde sådana stunder ha nästan terapeutisk verkan och då och då la sig i lugnet i hans kropp och han lyckades trycka undan hatet och mörkret. Vid andra tillfällen kunde det få rakt motsatt effekt och istället generera ångestattacker eller raseriutbrott. En av fångvaktarna hade förvanat ständigt slänga med sin nyckelknippa med han vanka av och an utanför celldörrarna. Det var kanske bara en vanlig sak, Men Aie tolkade det inte som något annat än medveten psykisk tortyr riktad mot honom och hans medintagna. Hur mycket han än försökte försvinna i tanken tvingade det rasslande ljudet tillbaka honom till verkligheten. Till slut hörde han inget annat. Det var som att nycklarnas klirrande spred sig genom cellväggarna och fick luften där inne, att själva. Han hade slagit nycklarnas ägare sönder och samman många gånger i tanken innan han till slut konfronterade honom i samband med toalettbesök. Han spärrade upp ögonen och försökte hålla kroppen i schack. Du kan gå vad fan du vill med dina jävla nycklar, men inte utanför min cell. Du borde veta vad psykisk tortyr är och jag tänker inte ta det. Inte en gång till. Aje väste fram orden och den förvånade vakten lämnade honom utan att få någon replik. Han hörde inte nycklarna igen. Det var svårt att få en vettig arbetssyssla på häktet som gängmedlem och Aje hade inga planer på att anstränga sig. Samtidigt behövde han hitta på nya sätt att få tiden att gå i det lilla utrymmet. Dagarna var en ständig upprepning av sig själv. Efter ett drygt halvår i häktet rubbades hans statiska schema. Egentligen kunde han inte uttala sig rättvist om kriminalvårdarna på Skånegatan. Han gav dem knappast någon chans. Ett närmast hotfullt tack så mycket efter varje toalettbesök var i princip det enda han sa till dem. Han hatade dem, på samma sätt som han hatade myndigheten de var en del av. Men det fanns en kriminalvårdare på säkerhetsavdelningen som Aja ändå tillskrev ett visst mänskligt värde. Varför var svårt att säga. Men det skulle visa sig att han hade haft rätt när han valde att inte vara onödigt fientlig inställd till henne. Vill ha lite extra mat? Hade hon plötsligt frågat för middagen en dag. Aja, hade blivit överrumplad. Att ord penetrerade hans bubbla inne på häktet hörde knappast till vanligheterna. Och att de bildade en mening som man skulle kunna få för sig att vilja svara på hade nog inte hänt sedan nedflyttningen till våning 7. Jag törstar efter proteiner som en varul törstar efter blod. Aja, nästan njöt av att höra sitt svar. Han kände sig nästan lite sjuk inne i sin egen värld. Av hat och krig. Han ville vara ett monster. Det var hans sätt att överleva här. Mer mat fick han i alla fall. Och det dröjde inte länge innan samma vårdare gav honom ett ännu bättre erbjudande. Jo, jag vet att du är med i ett gäng och så. Aje gav en frågande blick. Men skulle du vara intresserad av tvättjobbet? Tvättstugan låg snett mitt emot Aie Säll. Och tvättade kläder från olika avdelningar. Han nickade oberört på huvudet. Ja, okej. Okay. Ja, Vad bra. Då säger vi så. Aj återgick till maten medan hjärnan började möblera om i hans inrutade livspussel. Rutinerna skulle behöva ändras. Men det skulle innebära två tydliga fördelar. Mer pengar och framförallt mer information. Nytt kapitel. Utdrag från internationella åklagarkammaren i Göteborg 9 december 2004. Chefsåklagare Jim Björk, Göteborgs tingsrätt. Framställan om förlängd tid för åtalsväckande. Anders Berntsson är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott och förberedelse alternativt stämpling. ...till grovt narkotikabrott under april till maj 2004 i bland annat Göteborg. Mottagare och distributör av ett större amfetaminparti samt åtagit sig att motta ännu ett stort amfetaminparti för distribution. Enligt domstolens beslut ska åtal vara väckt senast 2004-12-10. Förundersökningen som berör ett flertal häktade personer kan inte slutföras inom föreskriven tid. Den kommer att pågå året ut och en bit in på nästa år. Åtskilja förhör med de misstänkta och andra återstår. Utlämning av en misstänkt från Danmark tog äga rum inom de närmsta veckorna. Denne ska då höras. Dessutom ska teknisk undersökning, bland annat fingeravtrycksundersökning, utföras och redovisas håller på att slutföras. Samt telefonavlyssningsmaterial analyseras och sammanställas. Förundersökningsåtgärder utomlands erfodras även. Utredningsmaterial från bland annat Litauen har anlänt och är för närvarande föremål för översättning. Därefter ska innehållet analyseras och ligga till grund för ytterligare förhör. Med hänsyn till kommande jul, nyårs- och trettondagshelger Samt till att omhäktningsförhandling redan satts ut till 04.12.13 begär jag redan nu förlängning av åtalstiden till och med 2005.01.13. Utredningsarbetet kommer att fortgå under arbetsdagarna mellan angivna helger. Det finns fortfarande behov av att Berntsson är ålagd restriktioner. Jim Björk när julhelgen 2004 närmade sig hade Annika Johansson arbetat med samma fall i över ett halvår, och den präglade hennes liv därefter. Tankarna fortsatte mala även efter arbetsdagens slut. Hon hade alltid sin anteckningsbok nära till hands, redo att skriva ner nya frågeställningar och idéer, och ta med sig till förhören, som hon nästan skötte helt själv. Hon till och med drömde om utredningen och såg fram emot att få ett par extra dagars ledighet för att fira jul och nyår med sin familj. Samtidigt som det var påfrestande fanns det en tillfredsställelse i att se hur förundersökningen hade utvecklats. Annika hade blivit förvånad när en av de häktade Litauernas advokat hade meddelat att hans klient ville ändra vissa av de uppgifter han lämnat under de inledande förhören. Hon hoppades naturligtvis att det var goda nyheter. Och bokade in en tolk för att kunna genomföra det första förhöret. Samtalet som följde var över all förväntan. Annika skulle aldrig riktigt få veta varför en av de misstänkta Litauen hade bestämt sig för att börja prata om resorna till Sverige. Hon visste sen tidigare att han inte hade någon ledande position i gruppen. Och kanske spelade det en viss roll. De totalt 19 förhören i Litauen förklarade en hel del kring de misstänkta smuggelresorna och betydde mycket för polisens arbete. Det blev helt plötsligt självklart att arbeta för att fälla de inblandade för sammanlagt tre leveranser. Från början hade Annika varit osäker över om bevisen skulle räcka till för att väcka åtal för de två resor som föregått själva beslaget. Möjligen en av dem hade hon hoppats. Nu kände hon plötsligt att det skulle gå att väva samman alla tre. Genom att komplettera spaningsuppgifterna, telefonavlyssningarna och de tekniska bevisen med en frispråkig Litauens berättelser kunde man dessutom bilda sin uppfattning om hur mycket narkotika du kunde tänkas ha rört sig om. Annika var hoppfull, men det var långt ifrån över. Nytt kapitel Ajeg klev in i häktesavdelningens tvättstuga och såg sig omkring. Det var rejält rörigt inne. Han hade alltid uppfattat sig själv som en strukturerad och välorganiserad person. Egenskaper som han förfinat de senaste månaderna. På samma pedantiska sätt som han hade ordnat sin cell började han nu strukturera kriminalvårdens häktesoveraller, byxor, linnen, kalsonger och strumpor. Han började med de mest självklara sakerna. Som att lägga plaggen i prydliga högar och sortera dem efter storleksordning. Det tog inte lång tid för honom att förvandla oredan till ett överskådligt och lättillgängligt system för in- och utgående tvätt. Medan maskinerna snurrade igång fortsatte AI med att studera en specifik högerummet: den med de intagnas privata kläder. De kläderna hade på sig vid gripandet passerade även de en av anstaltens tvättstugor innan de hamnade i förvar i väntan på antingen rättegång eller frigivning. För att de skulle hamna rätt märktes alla privata kläder med ägarens intagningsnummer, cellnummer samt avdelningsnummer. Ajay kunde snabbt konstatera att han tvättade åt intagna på flera avdelningar än sin egen och att han, om man såg till att vara med på noterna, skulle kunna hålla hyfsad koll på vilka som passerar både hans egen cellkorridor och de runt omkring. Den nya tillvaron blev snabbt rutin och var på flera sätt att föredra framför den gamla. Han hade utvidgat sin trygghetszon och skapat sig ytterligare ett utrymme där han kunde vara ostörd, oberoende av andra. Att gå igenom de nyintagnas kläder var för det mesta ett sätt att hålla tankarna i styr, men det enda plaggen avslöjade mer än vad som kanske var tänkt. I slutet av februari fångade en stor svart tröja uppmärksamhet så fort han plockade den ur tvättkorgen. Den röd-gula färgkombinationen på trycket var minst sagt bekant. Orden på ryggen Loved by few Hated by most Feared by all Tillsammans med tröjstorleken gjorde att Aje drog slutsatsen att hans vän till lika klubbens president satt i en cell ett par avdelningar bort. Han fortsatte gå igenom korgen. Det rimliga var i så fall att även andra medlemmar gripits. Frågan var bara vilka vart de hamnat. Efter några obekanta kläderplagg dök ett par välbekanta Better Buddies byxor upp. Trots att många andra säkerligen ägde likadanna Tvekade jag inte en sekund på att det var Magnus byxor. Ett par dagar senare skulle han få sina misstankar bekräftade. Mjölk och flingor hade aldrig varit något ansvar om Maje själv fick välja frukostmat. Var han inne i en dygnsrypp som gjorde vanlig frukost till ett aktuellt mål åkte han oftast till något av Göteborgs hotell och betalade för att ta del av deras morgonbuffé. Under bron vid Röda Sten låg ett gammalt bryggeri som gjorts om till hotell. Och där kunde man äta sig mätt på stekt bacon, äggröra, rejäla mackor och juice. Häktets flingor fick honom att vilja spy. Vissa dagar rent bokstavligt. Det var en sån dag, strax efter väckning, som Magnus tyckte sig höra ett välbekant rosslande och harklande från någon av de intilliggande cellerna. Han ställde ner sitt blaskiga kaffe och gick bort i hamnfatet. För avloppets rörsystem var ljudet tydligare. Det lät som det kom nerifrån. Magnus var nu nästan säker på att det var Aie som hostade och harklade sig. Han visste också att de satt i samma byggnad. Så varför inte? Magnus drog till med näven två gånger insidan på handfatets metall innan han böjde sig fram och skrek ner i utloppet. Aie! Det blev tyst. Han försökte igen. Aje! Det är Magnus! Det var svårt att höra svaret. Men rösten var definitivt Ajes. Magnus skrattade. I cellen rakt under förde Aje örat närmare handfatet för att försöka höra orden som kom strömmandes ner genom avloppet. Det gick inte att tyda mer än enstaka ord. Men det räckte gott och väl. Aie skrattade åt sig själv och situationen. Precis som Magnus. De stod där flera minuter utan att egentligen lyckas få något konkret sagt. Men det kändes bra att höra varandras röster igen. De hade trots allt inte varit så här nära varandra sedan de placerades i varsin polisbil och fördes till Skånegatan i maj året innan. Då hade Magnus tid på äktet blivit kort. Efter att ha gjort klart för förhörsledaren att han hatade droger och lovat att tänka sig för ordentligt innan han satt i sin bil med Ajay och Damien meningen så hade han varit en fri man. Men den 22 februari 2005 greps han återigen tillsammans med några andra klubbkamrater som misstänkt i ett utpressningsfall och den här gången skulle hans ofrivilliga besök bli betydligt längre.